0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾、e、文，我是金花。《平面国》这部小说诞生的时间非常早啊，嗯、可以说是畅销百余年，风行数十国。嗯啊，<笑><笑>风行在中国风行了吧？呃<笑>，风行也是有那么一小撮书迷吧。嗯，研究是这个多维空间，不知道它在当时诞生的时候、嗯、算不算。科幻小说，嗯，归为小说
1: 这一类了。反正他是不是科幻小说，非常说不清。但是至少我在跟人有时候去聊科幻历史的上的，我都会把它定义成科幻小说，而且会放在类似于什么这个凡尔纳之后的这么这么、啊、这么一个人物，因为这本小说实在太厉害了。嗯。但是知道的人却非常的少
0: ，而且诞生时间太久了。嗯。他是在一八八四年出版的，这是什么概念？应该是之前做过莫泊桑了，嗯、跟莫泊桑的那个娱乐叔叔是一个时代的
1: ，啊，他那还掰牡蛎呢
0: 。哎呀，太可怕了！
1: 哎，正好娱乐叔叔
0: 讲的是语文，这个讲的是数学。作者这个艾伯特、嗯、毕业于剑桥大学嘛，一八八四年来出版这部小说，提出了不同维度世界存在着各维世界之间的关系。平面国，也就是今天我们要聊的。现在其实我觉得有点聊晚了，应该趁没人听的时候做。这个书风险比较大。Oh, oh, 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 这本书大概介绍一下
1: 是这样，就是我为什么会觉得它很神奇，就是其实机缘巧合，我觉得生命当中我能够。遇到这本书真是一个机缘巧合，所以真的一直想介绍给大家去看，不会不太厚这本书。什么意思？不是怎么为什么这个巧合？因为你在很少能有地儿介绍，就是见到去推荐这本书。像我们说的，如果我跟别人去聊科幻的话，我会把它归到科幻里。但他说实话，不是科正常的科幻小说，而且绝大部分人不会把它画在科幻小说里
0: 。哦，你知道我是怎么知道、嗯、这部小说？对你，后来我一聊，你也知道，我也很奇怪，哦、也很奇怪是。以前我就是很早以前，十年前就经常上豆瓣的时候，就是增加自己那个看过的书的条目。是有一阵儿、啊，我添加了一些日本的推理小说，他下边给我弄个豆瓣猜，也不知道为什么就给我猜出这本书了，一点没关系。好像好豆瓣的当时的算法应该是根据我看过的那些推理小说之后，他判定是一些看推理小说的人。可能好看这个书，这部小说有重叠，因
1: 为这书确实也需要一定的逻辑推理能力，要不然，因为前
0: 一段为了做这
1: 节目又重读了一遍，也是理解更更深刻了一点，
0: 因为我我胸前红领巾也更鲜
1: 艳。我看这本书，我记得特别清楚，是我在上海出差那一年，有有一次回回北京，然后飞机是晚点一宿
0: ，飞机晚
1: 点一宿，我是在书店里就挑到了这本书，因为它薄，所以我。对对对，因为比较薄
0: ，而且而且平面膜，你觉得好像跟设计相。
1: <笑>可能吧，可能吧， oh, 所以就很机缘巧合，在机场的书店里边遇到这本书，买了之后拆开封去看，看完之后觉得就是就是一本就是盛典，然后再翻开来看前言的时候，因为我没看前言，我直接就是翻开看内容了，然后再翻看前言的时候是一八几几年的书，我就彻底傻掉了，我觉得我活在一个科幻世界里，就怎么会在一八几年有人写了这么一本书？嗯，然后就是。而且后来再看到说，实际上像爱因斯坦他们都是受这本书的影响，都是受这本书的影响，对整个维度去重新认知的。所以有的时候会有人跟我聊到一些什么降维打击，听着特别厉害。<笑>我我我并不能说大师做的不对啊，我只能说我，我我一八七几年，别人会想了一个更复
0: 杂的问题，就真真的是这样。你刚才说降维这个事儿啊，就这个作者呀，嗯、艾伯特，他的这个百科词条是什么呀？嗯、他是英国著名的神学家，对，小说家。<对><笑>还不是一个像凡尔纳那样的人物，对，因为说
1: 实话，这本小说最后指向的是神，最后他指向的是证明上帝的存在。我觉得他最后明确指向上帝是存在的，因为他是一个神学家，但是他并不是说上帝给你施了神迹，上帝存在，而是他从数学，从数学角度，最后启发了无数代的这个这不是无数代就很多代的这个科学家的诞生，是因为这本小说，而他最终的故事内容指向神的存在，所以其实有时候经常会有人问，就是啊，你信科学还是信信宗教？没。冲突，还经常会有人说，你看牛顿最后炼金了，爱因斯坦是有信仰的，是不是代表了宗教更厉害？其实真不是那么回事，是这个东西是相辅相成的。神是从另一个层面去讲我们精神的东西，而而这个科学是从另一个层面讲我们就是物理现实存在的，它里边会有重合的部分。其实这本书就明确了讲了这一部分的事情，然后对它最后就证明神的存在嘛，很很有意思。我大概聊一下，估计看的人会非常少，可能。可能有些空间思维能力不是太，我尽量把这事儿讲明白。然后，对了，就是推荐一下，这有个动画片是吧
0: ？对，应该是在零七年的时候，三十、嗯、多分钟的一个动画片，嗯、就叫平《就叫平面国》是吧？就叫《平面国》。如果有有兴趣的人可以<是>可
1: 以去看看，有兴趣的人看，因为它那个会，就是、对他这个动画的《平面国》，我们俩刚看完，比小说的简化了太多太多了。嗯、但是它可以，因为它它成成视觉了，你更容易去理解他在讲什么
0: 。我觉得动画片。也特别适合
1: 小孩去看，嗯，大人也可以看，因为尤其要，尤其我刚才看到最后的那个弹幕写的“前方高能，展现四维空间的三维投影”的时候，还挺震撼的，<笑>所以就是这个这个动画其实可以先看看完了之后再来听这期节目，我觉得你大概能听明白，因为我想讲的是这个小说里边有一个更复杂的故事。
0: 嗯、呃，大家可以先去占领 B 站的这个弹幕区啊。因为<笑>我这内动画片儿好，目前来说好像就三千多点击啊，也没什么弹幕，都<笑>是黑水霸屏的好时机、嗯啊。其他节目都是说啊，我在留言区刷起来，啊、<笑>我们就喜欢在 B 站看那个黑水霸屏、嗯，咱们那都是。让大家去 B 站刷屏，不是 B 站也不给我们钱，主要是呃，因为咱们是两个维度，对对对，咱们在冥冥之中已经是突破两个维度了，对，我一个是听觉，对，一个是视觉，它、哦、比他们高一个维度，<对>但我们领会到它的存在，我们学以致用，没瞎赞逼，对对对，<是>然后
1: 聊一下这故事，这故事讲的是什么呀？讲的是，其实就我们理解被降维之后，就是有一群人，有一群生物生活在一个纯二维空间，嗯。生活在一个纯二维空间，他用大量的内容去讲述这个二维空间人的，不能叫衣食住行，就是这个历史演化是怎么来的。
0: 很长一段对，基本上我觉得这是一半前半部分，嗯、全都是在讲这个，一
1: 半全是在讲这个。开始我看的时候，我第一次看的时候，因为在机场看的字儿书，相对那什么一点，就是没思考那么多。我现在重新再思考了一下，我突然发现他前边那特别长的一段的讲述是非常重要的，嗯，因为他讲的是什么，就是就是他讲的。这个人太厉害了，他想的是，如果我们真的是一个活在二维世界，会怎么看待这个世界？他完全是以那个角度来看待。他大概开始讲的是什么？就是有一个方块，大家可以理解一个正方形。你们听这些节目可以先找一张纸，在纸上画出一个正方形，然后就这个正方形是这个书的主人公。他讲述了这个世界是怎么，就是他们这个世界是怎么构成的。他会讲到了，就是他们这个世界里边所有人都是一个平面的图形。他首先说他已经理解三维了，所以他以三维人的口吻来去讲他们的世界，说他们的世界里都是以图形构成的。你大家会想，在一个在一张纸上画上方块，画上三角，画上这个六边形、五边形等等，这样。
0: 那他会不会觉得很孤独啊？为、嗯
1: 嗯，呃，对，只有一个人他参透了这个结果，结果他结果就是很惨的嘛。这个人，这个人结果是很惨的。然后这个就是他讲到了是什么呢？就是说。呃，这个是就是他们这个世界的基础人民是等腰三角形，嗯，然后这个等腰三角形每一代出生下一代的时候，每次出生下一代的时候，他们的角度会越来越趋趋近于六十度，嗯，然后他们会去测量这个角度是六十度，然后如果它的角度测量到是六十度，它就晋升成了等边三角形。大家应该理解吧？等边四三条边都一样，它就从一个等腰就是、不就是相对不规则形，因为有条边不一样嘛，它就变成了一个三条边都一样的一个更更正式的一个图形了。就这个国家崇拜的是这种对称，对称。然后这个从等边三角形，你再生下一代，如果你真的成为等边三角形了，你再生下一代，你就会开始角度不能再进化了，你会进化边，你会变成一个正四边形。就是我们所说的正方形，就是这个书的主人公。
0: 对，我们的主人公就是一个正方体。对，正方形，正方形，嗯，方片<对>
1: <笑>然后，然后这个这个正方形，如果再跟就是再再往下生孩子，就会变成五边形
0: 。五边形了
1: ，就是它再往下生一代，从等等边三角形开始每，每生一
0: 代，五边形可就不对称了。
1: 但是它也对称啊，你从中间劈是对称。啊它是中间匹对称的，然后五边、六边、七边、八边，然后一直会升下去，就边数越来越多。然后呢，他们这个社会里边就是，谁边多谁厉害。谁编多谁是贵族？
0: 那我觉得是谁
1: 生得多谁厉害吧。不是，就是就就谁生得快，因为他说<笑>他生的，他说这事儿了。他书里边书里边写的很明白，说这事儿了。说如果你你你就是你只要是一个等边三，如果你只要进就是开始从等腰三角形进化到等边三角形是难度。你只要进化到了等边三角形，你保证这个传统，你保证这个血统的这个传承，你很快你就是三十五代你就可以值一个三十五边形。当你接近三十，就是当你到了这个多边情况的时候，你是接近于圆形了。所以就是他们这个种族里边，他们这个种族里边最厉害的是圆形。谁是圆形，谁是这个世界的王？嗯，但是所有人就是贵族，都声称没有真正的圆。说他们的那个大王应该是一万边形，其实大家就是拿那个 Photoshop， 还这个玩意儿，我拿 Photoshop 自己画过，超过正二十四边形之后，人肉眼非常难分辨它是不是圆了，就是它是圆还是多边。一万边形人肉眼是绝对分辨不了的。我能理解，
0: 这人脸上青春痘儿特多，离老远看你也
1: 看不出来。<笑>就是它是这么一个世，这么一个世界，而且就是因为因为漫画这个动画版，我看啊，动画版和这个。动画版和这个现和这个小说版最大的差别是对女性的描绘
0: ，他这个动也有人说啊，嗯，女性有歧视
1: ，对他有明显的女性歧视，他认为女性是是降维了，女性更降一维，但是他因为那个时代他对女性有歧视，我觉得算正常，而且这个女性的设置，所以导致他后边的故事能发生。因为如果女性不是这种设置，后边很多故事是发生不了的。但是在动画版里把这个设定给改了，就是它设定女性是被降了一维的，所有的女士全是一条直线，就是它没有另外一个维度。你就大家可以再画一条，在纸上画一条直线，那个就是这个世界的女性。因为你会发现，它每生每跟一个。直线生一次会多一条边，他是用的这个设定，但是确实当年妇女妇女解放的这个全这个运动还没有兴起，他没有想到把女性降一个为是对女性有歧视，但是他设定是这个为什么要跟女性结婚，所以是为了多一条边
0: 。那有可能他生的下一
1: 代就是一条直线吗？如果生出女的，就是一条直线。生出女的就是对，但是说更厉害的，这里边设置就是这本小说神就神在这儿，前半部它的设置。嗯就如果只讲后半部，我大概用五六分钟能讲完。但是它前半部设置特别复杂，就在这儿，嗯、就是说，你会发现你生的女人看起来都一样，都是一条直线，
0: 都是一条直线
1: 。你不知道它含的是什么基因，嗯，它是两个等边三角形生出来的。它也是条直线，它是俩圆生的，也是条直线。但是它再往女
0: 性就没法进化了
1: ，在他们但，但是但是它身上含着基因啊。如果你现在，是，他是说如果你现在是一个方形，你想往五边形进化的时候，你找了一个俩等腰三角形生出来的直线，可能它身上含着一种隐性基因，你你生的孩子就会降回到等腰三角形。太可怕！你必须要找一个家里边也是一个正方形的，这个两边都是正方形，再倒三辈儿全是他妈的这个等边三角形，怎怎怎么样生出来的这个孩子是条直线？你跟他生，你才有可能更进一步进化。所以说，他这个女性的隐性基因会导致他们的退化。然后这里边设置特别逗的是什么？说越低层的人越关注女性的基因。因为当你从一个等边三角形变成了方块，你从方块往五边形进化的时候，你一定会希望我操我别倒退，嗯，我我我马上就要就这、是、个从这个农民要晋升到工人了，嗯、我从工人可能要再往上晋升到。四
0: 进五是一个很关键的一个，对，四进五五
1: 进六都很关键。<的>说但是类似于三十多边形的时候不太在乎。嗯，我从三十五边形降到三十四边形，反正你们也看不出来，你、哎、俩也不能，因为后边会讲到你是不许数我的边的，哦，就是就是就是我们我们这种高级人是不互相数边的，就是就是就是这个是这里边挺逗的一个设定。然后呢，他另一个就是你先记住了，这女性是条直线。然后他就聊到了一个问题，就是他们里边这种等腰三角形，因为是锐锐角嘛，他很尖，他会把人扎死，他会把人扎破。所以等腰三角形，基本都是军人，就是比较底层或者社会流氓，就是他是他是一种最底层的人。你越越往上进、嗯啊，这
0: 《平行我还有游戏呢，是吗？游戏里边也是那个三角形是那个攻击力最高，戳你、这个。
1: <笑>然后，然后对他就是说是这锐角越尖越就是越危险，是越低层。而当你越、嗯、他们为不起义啊？奇迹的牛逼，后边会讲到啊，因为他们没有智慧说，说没有智慧，因为因为因为说越越接近于圆，就是同样的边长越接近于圆，说他的脑容量越大，他会越聪明。最后就是圆带着一帮等腰三角形就统治这个世界，然后这个这个就是他的一些设定。然后像女性是最危险的，嗯，因为女性女性是一根直线，它可以戳破任何东西。所以女性是最危险的，在他们的世界里边，女性都不许跟男性走同一个门，而且女性必须要不停的喊，必，要不停的唱，不停的说话，叽叽喳喳，目的是为了让男性发现她是一个女性，她存在在这里会给她扎死。<笑>特别神，然后再往后，他去讲到说，后来就是说，觉得教也不好，就是女性要摆动尾部，就是在很多州要求女性必须摆动，就必须一直是动着的，然后能能免得人从一个正面看的时候是一个点，我看不到你，然后被扎死，就不不停的要动，所以女性在里边有很多的规则去影响她们，然后呢，女性就在这个社会一直被压迫。然后后来就是，他就讲到他们这个社会的进化里边，然后就是要讲到最关键的一个问题。就听到这儿，大家都觉得你，你如果你在纸上已经画出圆、圆形、方块形、三角形和直线，你会觉得很正常。但实际上，你要想到一个问题，这里边的人不会俯视，他看不到对方到底是什么形状。嗯，这个也是我觉得动画版里边没法去展现的，对、嗯，对，因为动画版展现是没法展现，他们一直在一个面上，嗯、就是所以就是他这里边举了一个例子，小说里就说你拿一个硬币放在桌面上，你看它是一个圆形，但当你跟桌面保持平行的去看这个圆形的时候，你会发现它是一条线。所以平面国里人谁都不知道对方是什么形状
0: 。对，这是我看的时候我在思考，说他们怎么去区分对方是谁。嗯就所以它里边说，像咱们三维世界里边人，不是可以通过面孔、你、嗯、的面相、哎，这、这、啊、对，嗯、这就是我
1: 第二回看这个书发现的关键点。嗯、其实我们看，我们是一个三维世界的人，我们看对方脸是三维的吗？不是。<笑><笑>我们看对方脸是个二维的，你会发现没有？我们看对方脸，我以为是三维，但它绝对是个平面，就跟我们现在看电视，电视是个纯平面的东西，它里边出现一个人物的脸<笑>、哎。可以啊，我转着圈看你不就行了吗？你不
0: 转着圈好好看看
1: 你，打量一下你。你打量一下，但是你每看它的一个面的时候，全部是平面。你如何构建出三维的这个认知？其实是人大脑，它可以把二维转化为三维。所以这帮二维生物，这帮二维生物是可以把一个纯直线转化成一个二二维的这个认知的。所以他们就去讲这个认知是怎么认知，说低端人是靠摸。我要摸你，我我上来，我先摸你，摸你是什么形状？然后特别逗的是说，就是说你不要以为我们要摸多少边，一条一条边数累死了，因为大家都是规整的。就如果你出生的不，他们要设定，如果你出生的不规整，会被送到整形医院整形，或者直接处死。就必须是纯规规整形形状。说因为规整形状才能够实现，我摸你一个角能知道你是什么形。嗯，其实大家好理解吧？我摸你是一个，我摸你这角是一个六十度的角。嗯，你就是等边三角形。我摸你是个九十度的角，你就是个正方形，对吧？就他就是按这种这种设定，所以他必须要保证国家里每个人全部都是绝对的、绝对的这个对称型。如果出现了这种就是不对称型，就会被处死或者被一直监管。他们就是为了社会稳定，嗯。然后呢，说这只是低端的人互相摸脚，说高高级的人不会互相摸你的脚，说这个这个太。太粗俗了，太粗鲁，而而且特别逗，他做了一设定，他说做这个设定就是怎么说，就是说，比如咱俩是朋友，街头朋友会会见面，会现在咱们正咱们人类会说，我这是我的朋友，我把他介绍给你，对吧 ？CIS 这个是 Ivan， 我把他介绍给你。嗯、他们那个说，就说那个 CIS 这个是 Ivan， 你可以摸他，就是、嗯、<笑>说后来这句话还不会被简化，什么你摸他，我邀请你摸他，就是、就是、这个太粗俗了，嗯、所以说他们。嗯所以说，他们高级的人会用一种更高级的方式来去认定。那我说
0: ，他们这种社交会不会压力太大了？这个要认识一个新朋友，我操，要做一个很复杂的一个判断
1: ，而且是有风险的。哦，你越高级越没风险。他说他的祖父，他的什么祖父，就是这个主人公方块祖父还是什么？他是一个就是好几代祖曾祖父，终于被认定成了一个等边三角形，就是他的角是接近等边，是是五十九度几的这么一个三角形，马上就要进化成一个等等腰三角形的时候，他就跟一个朋友在摸的时候，他他他有癫痫，他抽了，把人给戳死了。<笑>就是你跟人打招呼，你还可能死，你知道吗？就非常非常有风险，非常有风险。哎，不过你说实话，我后来我这回再看时我回想到，如果是我们这个世界，现在我们会握手吗？嗯，如果我们在握手的时候，对方一抽脑袋给你撞了，也没准。会死，也真的没准会有危险，就是你必须要克制住自己，就是就是，我只是跟你简单的握手，对吧？像川普那么握，还是还有哪个什么印度一总理跟人我都给人握红了那种，也不是。所以他里边有这种设置，所以而且特别逗是说他那个什么曾曾曾曾曾祖父戳死人之后就被认定为不是等边三角形，而且连续八代都不是，就是就是，因为他最后认证那个角度是有国家认证的，嗯，然后然后就讲他他,他会不会在写这段的时候。也想到了当时社会那对阶级，对,对他明确讲是尖刀阶因为后边有一段暴动的，其实就跟这个下层如何暴动，上层如何镇压有明确关系的。然后呢
0: ，而且我觉得他是研究神学的，他会不会他会不会也是会有这种血统论的这种？嗯，神学其实没有太多血统，但是他
1: 有那个就是神的真的存在的认知，但后边会讲到。然后这个他就他就,就讲说。那高级人怎么认？高级人我怎么认你？他说他们这个世界中有物
0: ，
1: 嗯，有些物，所以你会离你越近的，你会看得越清楚；离你越远的，会看得越越越不清楚。其实跟我们有阳光是一个道理，我们看人是有阴影的。我看你是立体，是因为我靠投影，我才能认出立体。如果彻底没有阴影，其实就是纯平面嘛。然后他就他们这个世界说，比如说对方，对方走过来一个三角形，你会看到中间的点是明亮的，然后。两边的那条线会迅速的消失，会迅速的在这个雾中消失，因为离你越近，你越看清楚嘛。你可以通过这个方式来确定它是多少角度。他们上学主要练这个，你通过这个方式来确定它是多少角度。然后上层人是靠这个方式，我就不用摸你了，我只要看你一个角，然后通过雾，你这两边的这个迅速消失程度，嗯，就可以知道你是什么形状
0: 。需要有这个光影的这种折射呀，对对对，反射呀。对
1: ，说<种>他们那个世界没有光，但是靠雾，靠雾有有一种模糊的雾，就离你越近，你看得越清楚；离得越远，看得越不清楚。嗯嗯哎，你突然会发现，其实跟我们看三维人是一样的。我们看到的所有三维人都是二维成像，但是我是靠光影，我是靠投影去认知你三维是什么样。所以我第二回看的时候，我突然感受到他这个设定，
0: 让让你就是说，让你这么一说，我突然觉得，嗯，咱们其实在路上，比如见到朋友啊，或见到陌生人啊。嗯嗯嗯其实可能也是一个很复杂的一个工作流程，对对对但是咱们通过常年累月训练，训练嗯、咱们慢慢熟练了。就是小孩
1: 认脸，小孩早期认脸就是在从二维往三维转，练这个功能。他们说上学主要就是练这个，这个、就是练这个，不,<后>不容
0: 易，不容易。说
1: 特别逗的是什么？就是说它里边提到了，就是后来有人想到了解决方案，就是他们这个世界有人发明了颜色。颜色啊，说一旦有了颜色，这个伟大的发明了，这个世界又发生了一个变化。就我、是、就是觉得他前半程故事里边最酷的一个一个一个理论，就是有了颜色之后呢，就可以往自己身上刷色嗯，他这个里边有一设定，就是说他二维其实应该是刷不上颜色的，嗯、但是说实际上就是后来会讲到，实际上他们是三维的，他们有一个特别特别特别矮的，就是这么一个高度。是是，他们自己无法察觉到，以及他们的视力是看不到这个维度的，所以，但这个维度实际上可以上前都可以看到不同颜色的线，可以看到不同颜色的线，就有就是先是有个忘了是一什么形状了，比如一五边形，他发明了这个颜色，他给自己五个边染成不同的颜色了，不需要雾了，因为说通过雾看那个去见隐间线来分析这个角度是特别难练的一个事儿，说他们突然发现染了颜色之后就特别好。特别方便认，就是你边这条边是红的，那条边是绿的，这夹角一看我就能看出来，或对吧？或者我能看到你几个几几个边，我一转就能看出来。说结果呢，大家觉得这太省事儿了。我他妈，他妈十几年，就是说你想学会练这个东西，特长时间啊。看这阴影，那也别
0: 盯着看，也别摸了啊。咱穿上衣服都认识了、啊，咱就数色就完
1: 了吗？这不是很简单的一个事儿吗？说能理解，能理解。就只有圆不参加这个活动，为什么呀？一万遍，我染一万个色，我不就暴露了吗？我因为我对人跟人说我是圆呀、啊，我是圆，我是一条整线，我怎么会会会染边呢？所以说祭祀就神阶，就神阶的时候，这帮人是不染的。还有女人不染，是条线，我只有一条边，我怎么染？大家通过衣着在认你的阶层。哦。通过衣着认阶
0: 层，然后去澡堂子就都省事对
1: ，到澡堂子大家都他妈是普通人，那
0: 你就认，所以你就认不出来了嘛？说谁是什么什么<笑>什么那个、这个欧那个欧，对吧？什么高管啊，什么什么富，<笑>那你到那都一样了，都一样了。对呀、啊。然后这个，
1: 然后后来特逗的是，就是大家发现这事特牛逼，然后就就开始推进这个事儿。但是元他们不乐意，就是这帮神族们，就是这个神界牧师这种阶层、嗯、是不太乐意。嗯、但是就是后来就说，等于相当于。什么等等等腰三角形啊？就为因为对于对于底层来讲，底层来讲通过摸我才能认识你，我得他妈整天劳动，我没工夫练那个通过物去认你，我就通过直观看见，我知道你什么角度，太累了。但是有了颜色之后，突然会发现大家不需要练这个技能了，大家平等了。嗯，就是原先原先你高级是因为你能离老远，你用。大量的时间是在练这个屁用没有的事儿，然后你能离特远说出来。哎、他,他
0: 们活着就是为了练第二<笑>，就是
1: 就是练认人。他是五边形，他是六边形，这不就跟咱们认大牌
0: 差不多吗？但是这时候突然发现，这对吧？我、哦、你不说完这个，我突然联想到，我活在这个世上到底是在。为什么？对吧<笑>？你你说你会，我真的看内容，你会回。我们活在世上在折腾什么呢？我们在折腾什么呢？可能
1: 从更高维度看，我们整天弄牌子什么的，就就穿衣服名牌十时的。
0: 什么、哦、那上下班什么坐车开车。<笑>你对，你还买什么牌子的车？你不过其实就
1: 在人家更高维度看，<笑>就像我们看一堆方块在染边是一样的。你太搞笑了。哦哦哦哦然后来说底层人民觉得我、哦、操这个酷啊！我们跟贵族没有区别了，我们都能认边,边了，我们不用摸了。说这帮孩子们也就不在学校学怎么。摸了，然后这个贵族们也不学怎么认这个角度了，就靠这个染色就可以了。
0: 这个、通过这个先进的怎么着生生产力工具，对对对，一下打破了这个社会阶级
1: 。对，然后呢，这个神不就是这个神职人员不乐意，哦、神职人员不
0: 乐意。然后这个女性特别要。兴、啊啊，我突然那个嗅到了一丝，呃，不可不太可深聊的一些。<笑>
1: 深红色，嘘嘘。然后这个女性特别高兴，为什么呢？说因为如果按照染色，他们定了一个染色法案，就是大家有多少条边就怎么染，圆怎么染。我你你即使声称是你是圆，我不用染，你就比如你是一万边形，我就认你是圆了。但你必须要分出前前后来，你有说你有嘴的那边，他们是分前后的，你有嘴那边染成红色，屁股那边染成绿色，就是你就是一半一半，明白吧？一半一半。女人是直线也可以染，说你打中间分，一半染红，一半染绿。嗯，女人特别开心，因为女人会发现，在这种情况下，对于那些不太会认这个物渐变的这个问题的这些老百姓，看女人和看圆是一个形状，就会看到一半是红，一半是绿的一条线，只不过圆的那个尾端会越来越暗，而而女人会两头是一样明亮。但是说女人会诚心弯一下自己，然后。能够那,那么伪装，那么伪装，然后说，因为女人一直在他们的世界里受到特别特别不公正的待遇，所以说他这个设置虽然说有点说是就是不女权，或者说这个这个降低女性，但是它里边表达了女性的这种这种自愿，就是想往高层走的这这个这个想解放的这个思想。说女人，女人会就是希望能够就得到认可，但是当她们经常会被误认成为猿的时候，他们会得到很多尊重。这样你想，所有人看到了一个一半是红一半是绿的一个条状东西出现的时候，你不知道它是女人还是圆，你就必然会尊重它，因为它有可能如果是圆的话，就是最高的贵族嘛，嗯，所以女人就会支持这个法案。所以说很多高阶多边形不乐意，但是他们的媳妇儿就会跟他们闹。就如果你不同意，据说有很多女人会在屋里边把他们都捅死。说这个他们里边有一个设定，确实不尊重女性。说这个女人嘛，就是会发火，发火的时候就会抽风，把家里人都捅死。捅死之后会突然等她气消了会。会忘记他在发火的时候干过什么？我估计作者是不是跟媳妇儿老打架？媳妇儿可能就这、哦哦哦，这这。哦哦<笑>说特别可怕，还
0: 挺烧脑的。说
1: 特对非常烧说特别可怕的就是在推进这个颜色法案的时候，这些妇女就是跟家里边的高级议员们闹，捅死了好多。所以最后高级议员们由于女性的这个挟持，最后同意了这个法案。就是快同意这个法案了。在所有这个过程当中，最后出现了一个事儿，导致女性的倒戈。因为她最后要投票嘛，最后导致了女性的倒戈。女性的倒戈是什么原因呢？是一个三角形，俩特别机灵，加一条边染了好几个色。嗯。当别人看的时候，以为他是一个多边形，嗯，然后他骗了一个，他骗了一个处女去睡觉，直到睡完了，对方才发现牙是个三角形，就是，<笑>哎，这种故事在我们这儿也比比皆是吧？就是我穿一身名牌对吧？有好多司机不都是开老板的车去那个去夜店门口接妞嘛？这
0: 他妈是一八八四年的小
1: 说。<笑><笑>对，然后就发生这么一个事儿，所有女性就崩溃了，女性就崩溃了，发现我操，就虽然我们可能得到尊重，但是可能我们会被骗，这是让我们更可怕的，因为我被睡了，我生了的孩子将会带有不良基因，我们整个家族就完了，因为对于生孩来讲对他们很重要嘛。然后女性就开始不支持这个法案，然后这个圆们肯定也不支持，然后多边形们就趁这会儿就开始。各种演讲，各种演讲，说那堆那堆什么等边三角形什么，就是等腰三角形也比较傻，听不懂。等边三角形实际上他们要最终要针对的这些这些，就是主要希望能改变这个法案的人，然后他们就会跟这些多边形的人聊，就是就是这个四边形、五边形也算中低层嘛，跟他们讲，你知道你们多少代进化成了这样吗？你们现在只要再生两代，你们就会进入多边形了。但是你们如果要破除了这个法案，就没有你们的特权了。你要为你们的儿孙考虑。你现在可能觉得你得到权利了，就是就是你你你解放了，但是你你你们家都白努力了。然后这这这边四边形、五边形觉得有道理啊，我马上我们就就要成贵族了。然后你们现在这法案一出来，这贵族就跟低低层没有区别了，就他们结果就也跳反了，所以最后最后就把这帮等腰三角形全给灭了。嗯，就是他，就开始去讲述了一个这个世界，就是他这个世界的构成。虽然以前我看过，我觉得前头好像有些没跟后边故事没关系，但是到后来你会发现，他讲如何认编这件事儿，跟我们如何认人是有关系的。对，因为我们看人都是平面的。看人的贵族可能真的是通过衣着，你会发现那个世界跟我们的世界没区别，就这是很厉害的地方。然后后边故事就是前一半介绍整个世界怎么构成，还有很多其他详细的，就是打有空可以去看那个书
0: ，可以把这想象成一道数学题，前面列的是条件，<笑>完了有道理下半步该出问题了
1: ，对，有道理。然后后边的故事是什么呢？是他，嗯、呃，先做了一个梦，做了一个梦，他梦见他。在这个世，就是他们在梦里边，他突然发现了有一个世界是一条直线。嗯，他这条直线里边有好多线段在来回的蠕动，嗯、来回的蠕动。然后他就过去跟这线段聊天，说的：“哎，你是谁？”然后这线段就慌了：“我操，谁在跟我说话？我我看不见人，但是有人跟我说话，嗯、而且我感觉是来这块你可
0: 以用动画片里边了来讲。<对的>”<笑>他一开始遇到是一个点对、呃，对，因为那个点实际
1: 在漫画、在小说里边在、oh, 是在最后出现的，是在最后出现的。这个线段就就会说：“我操，我这个就是我我的内部在跟我说话。”因为你想，如果到线段层面，他说他的眼睛是长在一个端点的， oh. 所以整个我们看到那条线段的时候，他中间全部都是他的内部，他自己是看不到的，人是看不到，就像我们看不到自己的内部一样。对你永远看不到内部。然后呢，这个这个这个方块，这个方块能看见他呀，因为他是。二维的嘛，他能看到这条直线，然后就跟直线说话，然后直线就慌张了，然后这直线就就是，他就问这个直线，你你是什么情况啊什么的，直线说，我是这个国王，我是这个世界的国王，然后他说，你们他妈真傻逼，你们只能在一条线段上左右移动，而且你都看不见你
0: 。他敢对二维世界的国王，对对对，出言不逊，<笑>就是一个，呃，他。啊，不，他是一维
1: 的了，就是到那线段是一维的了，嗯、就是一个二维的人就看不上一维的人，对、嗯，看不上他了，因为一维的国王的智力都达不到二维一个方块的一个最基本认知，因为他在里边设定这个方块，这个呃二维的方块，他并不是一个高级人，他只是一个最底层的这个这个、这个、这个士农工商这么一个级别，然后他跟这个线段，他就跟人线段就说话，然后人线段有他解释，是说我们这个国家。哎，他贴了，他把这个线段国也设置得特特完美。就是我们这国家就是左右动。然后我们结婚，我有俩媳妇儿。然后呢，我的是通过什么方式来界定这这个我的这些子民有多长呢？就是说，他指的是女性是个点，男性是线段。男性说话是同时说话，他线段左跟右会同时发出声音，声音有传播性。我的耳朵收听到这个声音的时候，我可以通过这个前后的细微差别来确定它的线段的长与短，因为它有两个嘴。嗯。而这个。方块呢，只会用他的嘴说说一个声，所以他判断这个方块是一个女性。但是那个方块，当这个方块完全完全跟这条直线接触的时候，其实大家可以画一条。就这个方块，你不你不管如何跟这个直线去接触，你你就就等于你,你画一个方块，随便画一条斜线，不管用任何方式做这条切线，你切出来的那个条线，你切出来跟这个方块相接的这条线，一定是条线段。所以这个线段国的这个国王就会看到。这个方块是一条线段，但它只会发出一个声音，就说你是一个怪物女性，你就既在既既有男性特征，又具有女性特征，嗯，所以他就非常的就是怎么讲，就不不理解这个这个这个行为。然后这个，反正这个方块就跟他扯，就说实际上这我们是二维的，你真弱逼，你就是一个一维，你还美美呢，你还对吧？我们二维特别厉害。他说你往你的这个上部去移动，你就可以变成变成一个二维人。大家就是从一个点。延长不是能变成一个线段吗？这个线段，你再延沿,沿它这个另一条维度去延长，能变成一个方块吗？就这个线段国国王就理解不了这件事儿，他就一直就说，嗯，就说这个、嗯。但是
0: 方块这时候有没有意识到他们不处在这个？
1: 啊、他意识到他们不处在一个维度了，但他觉得。嗯二维是很好理解的，你一个一维的人为什么不理解二维？你是不是傻？你是不是傻？你往你的上面动一下，那我们理解是你你一条线段，你你往你侧面，说你往你侧面一动，你就脱离这条线
0: 了。那这个就好比说四维世界人说，你你回到十年前不就完了吗？<笑>
1: <笑>有点这个意思，是是到底那个唯独是不是时间不好说？嗯、但是就真是跟四维人跟咱们说，你回到十年前没有，你这这这么去理解？<笑>然后那个那个人那个疯了，那个线段就傻了。你说的是左还是右？嗯、我理解左跟右侧是什么意思？我没有测这个概念。嗯嗯然后这个，因为这是个梦嘛，后来这方块就醒了，醒了之后，他又跟他媳妇儿说这个事儿，满足感啊，对、哎，我特别牛逼，我看见一个他妈线断过的大傻逼似的。然后这时候他有一个，他有一个，他有一个孙子，应该是是一个正六边形的一个他的小孙子。这小孙子就是他这个主人公是个数学家，算是就是搞数学的，反正数学家就是研究数学的。他又跟他这小孙子俩人一块做数学题，然后就给他讲，说你看一个点。你朝任意方向一直延续的移动，它会形成一条线。这条线呢，这就这就相当于什么呀？这这就是，就是这个这个，比如，嗯、呃，想怎么，就是比如说三，这这个你移动三个位置，这就这条线就是三三厘米吧？比如说这就是三厘米，这三个单位长。然后你你会发现，你把它朝另一个方向，就它的这个不是变成线段了吗？你朝另一个侧面再移动三个单位，它会形成一个方块。然后这个他这就说：“你看这个方块里边有多少个单位？”然后这个他这个六六边形的这个孙子就说：“九个单位，对吧？就是三乘以三是九嘛。”这个就是平方的概念，就是平方的概念，三乘三会形成平方。然后他是六边形的孙子就问他：“那我再乘个三呢？你看啊，就是对吧？你就是就是本来三是一个维度，是是意味的一条就是线段，那。”再乘以一个维度，就是二维的，会形成一个方块。他他孙子问：“如果再乘一个三，会不会就是一个三维的？”他说：“没有三维、啊，嗯、哪儿他妈有三维啊？是不是你缺心眼啊？咱们就是这个世界是二维构成的，就是二维，没有三维。”然后他就行，你就给孙子轰轰走了，你边儿去吧，你别别别,别讲这破玩意儿，对吧？然后就说：“你听我的就完了。啊我”我是数学家，胡他妈想,我,他想我的对吧？胡他妈想。就在这个时候，在这个时候，突然他的屋子里边出现了一个圆。出现了一个原型，跟他说，就是说，哎，我就是我是来传福音的。<笑>大家都疯了，大家都我操我操我操！对不起，大哥，一看是圆形嘛，我操，你是一个圆，我我我，对不起，你怎么进来的？我没没看你进来，你怎么进来的？赶紧先让媳妇儿，你媳妇儿，你赶紧走，赶紧走，你这女人见见这种也不好，就女人就给人戳了，对，对对,对,对，转眼再给人戳破了怎么办？对吧？你这个这个圆形，这个圆形打神什么的，然后这圆形说，其实我不是一个圆，我是由无数无数个圆构成的，我是一个球。
0: 我
1: 这个球<笑>都傻了，什么意思？什么意思？我听听不太懂啊，嗯、听不太懂。他就给你，他就给你讲说，你看啊，你看这个一个点，然、啊、后就是连能连成一条线，一条线能连成一个平面，就连成一个方块。嗯、你想过这个方块才连连沿着这个
0: 往上，你让它往上，从第三个维度往上走，高、嗯，对，就是高啊。高，<的>因为它这个世界里没有高这个词对他们说，开始说
1: 高和宽，他们理解是一一个词性。嗯哦、说你你，但是最后来给讲，你往上走。他、嗯、说什么叫上？你指的是南吗？因为他这个世界只能分东南西北。嗯、他说不是南，不是南，往上，你你往上一走，你就能成一方块你知道吗？就是死活理解不了什么叫方块、嗯、然后后来这个这个这个球就开始给他展现神力了啊，就是说你看啊，我你大家可以想象，一个球在一个平面上沉下去，可以随时提起来，一旦提起来就看不见了，你就看不见它了。然后就说：“你看，我可以从这个地儿起来，然后我再从那个地儿落下去，我就实现瞬间移动了。”啊，你变戏法儿的！<笑><笑>你是变戏法的。他说：“这样，我再给你来一个厉害的啊！嗯、说你们这在我眼里是一平面，我可以从三维更高角度看你们，我可以看到你柜子里搁的是什么。因为大家可以想，他如果只能够从一个就是这二维的东西，只能从这个最平面去看，有一条直线就能挡住他了。”对。但是如果一个球从上面看，你整个房间里有什么，他全能看见。对，他就说你哪哪哪有多少钱。嗯、我操，就这就是上帝了。就是<对><塞>你是小偷，对吧<塞>？你偷我东西？他说我再给你来一牛逼的，我能戳你胃<笑><笑>。大家理解，如果想戳他胃，一定得从这个就是二维世界人也理解，如果能。戳他胃一定是一个三角给他戳破了，我不需要，因为我能从更高维度看到你的内部。嗯，我会直接指你的胃，我蹬一下不会特疼，你你放心，就点了一下他的胃，大家都疯了，我操，谁他妈在我肚子里边杵？然后就是他就就特别崩溃这件事情，然后反正总而言之，这个球就不停的给他灌输这些东西，他最后慢慢慢慢理解了，就是开始其实还是不理解，最后这这个三维球就是说我给你来一绝技吧，我带你离开你这个世界，让你到这个。让你理解一下什么叫上，他就把这个人给蹬起来了，把这个方片儿，就把这个方块从他这张纸上蹬到了立体的世界，他就可以俯视整个世界，他看到所有人不再是一条线段，他的世界不再是一条线段了，而是被俯视成了一个一个一个图形，就是我平面图，平面图，我、哦、操，太牛逼了！我可以看到所有邻居，我可以看到所有东西，我、哦、操，原来我们活得这么弱智。我们活的像大傻子一样吗？就是我们还以为东西都他妈被保护起来了，被挡住
0: 了，结果在另一个维度看，全他妈能看见。这好像就是看咱们看科幻片里的时候，嗯、就是咱们看到了这人的一生啊，对、嗯，前后左右，好像是就在一条那个，啊、呃，就跟胶卷似的，啊、对对对，已经拍成了胶卷，嗯、你,你可以随意去看他的以前的事。嗯那个每每一每个时间点，对你都可以看，他就
1: 傻了我，我操，我们还以为都挡住，全都能被看见了。嗯、然后这个时候，我觉得后星际穿越，有星际穿越，不最后就是用这种星际穿越最后那个展现方式，真的是按这个展现方式来的。嗯、然后后来其实有一点，真是我第一次看的时候没太理解，这次看特别有深刻理解。包括后来刚,刚看那动画片的时候，就理解更深的就是这个球，其实就是我们活的三维世界。他开始给这个方片讲什么呀？就是说，我现在要教你一个最高级的东西。就什么叫正方体？我一直跟你说是一个平面垒起来嘛。我要告诉你什么是正方体，就是他就给他画了一个正方体，就给他看了一个正方体。别忘了这里边这个设定，这个方这个这个方块常年是用这个。眼睛去练，通过看这个在物里边的明暗度对比，才练出来他看这个东西是不是，嗯，是不是一个二维的。当他看到第一次看到三维立方体的时候，他傻了，嗯，他觉得你这不过就是一个平面多边形，嗯
0: ，
1: 其实大家可以想一下，我们看到的一个正方体，你现在在纸上画一个正方体，其实它的投影就是一个普通的多边形。如果我们不去用去大脑去补补这个光影效果的话，你是补不出来它是立体的。所以就是这个三维世界的人讲，就是我们长期其实训练的，就是通过光影来去训练，把一个二维的平面的东西看成三维的。其实就跟最早那个人，那个那个方块去去把一个一个他们看到的一维线段去理解成二维的是一样。但是这个二维世界的人刚到三维世界是看不懂三维世界的，因为他看到的还是平面。然后就就教他怎么看这个投影啊什么什么的这种。
0: 我看到这时候，我要思考一问题，嗯，咱们如果去看更高维度的，会是什么样？物体啊，现象啊，是是不是就是因为咱们没有找到方法？应该是，可能
1: 最后能练出来吧。因为因为这个动画片里，我觉得动画片我就也推荐看的原因，是因为它最后对于三维世界在二维世界投影的那个那个效果做得特别棒。就是它里边讲到了，就是动画片里边最后是那个。动画片里边把女性给给给给还原成也是也是图形了嘛？就是他那个孙子变成孙女了，他那个六边形小孙女最后到了他们那个禁地的时候是看到的什么？一个点，一条线，一个方块，最后是一个立方体，一个方正方形的立方体在转。但大家可以想象一下，在一个平面上一个立方体转，这个去看片补吧。它的那个多边形形状在不停的，我们看起来真是不规则的动。就是在不规则的动，而你在想一个平面国的看它的时候，你还不可能俯视看到那个形状在变，你就是看到一些边在乱动。所以我觉得我们如果看四维世界，一定也是一个你看起来就在乱动的东西，就完全没规律的活动。然后呢，这个时候这个故事里边后来发展成什么呢？因为后其实前头都是数学，后头开始往神学跑了。这个这个方块就特激动。就是就说的这个，呃，就是他导师跟他说说的，咱们要去这个什么，就是说要去做一件伟大的事情，嗯，就是什么呀？就是给这个二维世界传福音，嗯
0: <哼>，
1: 咱们咱们就是我们这个世界被要求每一千年有一次机会破坏你们的这个平衡，的之前那次没成功，我这次我这次要带着你去去找你们这里边的最。权威的人去聊这个三维的事情，然后他们就带着他在天上飞嘛，就就大概理解在纸面上飞，瞬间就到了他们的这个议会。他们发现议会里边正在开会，这个设定是什么？是他们的千年交替，就正好是第二个千年的交替，马上要要要过到这个二零零零年的感觉。然后这帮这帮原型在一块开一个秘密会议，秘密会议内容是什么？就是说每一千年会出现一个人。声称自己是神，他从三维世界来，然后给二维世界传福音。我们要打倒这个人，这是异端邪说。这种东西存在，如果这种东西存在，我们圆的位置就不保了。为了保住我们圆的位置，所有这个消息全部要封杀
0: 。因为他在这个小说的一开始，嗯，他明确就写的是。在一九九九年，什么降临的这一天、嗯、对对对，七十三。分。对
1: ，所以它正好是这回原降临是降
0: 临到这方块身上去跟他
1: 聊这个事儿，然后他们就发现他们在这块要处理，而且特别残忍，就是经手这个的人全部被抓，包括这个方块的一个兄弟行业经手这件事、嗯、都会被抓起来
0: 。在动画片里边、呃，主人公方块是爷爷，被抓走的是他这个儿子啊、嗯，对,对,对，也就是这个小孙女的爸爸、嗯、然后这个这个方块就
1: 就。跟这个猿就在这个直接就坠落到这个议会里了，嗯、议会门都关着，他们就能现身，嗯、没可以从上面去。然后议会里这帮猿都傻了，我操，这妖怪出来了，得呀，那就是他，就是他。嗯、然后这什么三角还戳他，但是人家一旦到了三维就可以瞬间消失嘛，就很厉害，可以瞬间消失。然后就会发现他传这些福音没有用，嗯
0: 。嗯
1: 元他们早知道，但是认为这个是异端邪说，一定要封锁，不能让老百姓相信，不要相信有高维。这个元能理解什么？他们可能不理解，但他们出于统治，就是必须要封锁这个消息。我觉得他们多少是理解一点的，就知道这个东西可能是真的，嗯嗯、因为他们是亲眼可见这些神力出现过。因为动画片里是讲，呃。多边形，你的这个角越多，嗯、你越聪明。对对对，所以这个小说里也是这样，小说里这样，因为我觉得它围的面积越大。然后圆应该是知道的，但是他们就不想去理解这事。我要巩固我的统治。然后总而言之就是这个，这个这个方块后来又被带走了。嗯，动画的结果好像是一个美好结果，那个小说结果非常不美好。小说结果之后，反正这方块后来跟这个问这个他师傅问这圆来的，问这圆就就就不是就问那个球三维的这个球。或者反正他们也消化不了，但是我现在理解了一个点，一个就就是一个点是是是零维空间，然后当一个点移动三个单位，就会变成一个一维空间，然后再沿另外一个维度，就是它的侧面移动三个单位，会形成一个方块，这是一个二维空间。我们再沿高度，也就是所谓的向上，再有三个维度，形成三的三次方，就是二十七吧，三九二十七，形成有二十七个这个这个单位的一个立方体，这是三维空间。那么如果我们再沿另一个维度去移动三个单位，会不会形成一个三的四次方，已经形成一个四维四维物体？那就问这个圆，是不是有四维物体造访过你们？嗯。然后这个球啊，这个球啊，问这个球是不是有四维物体造访过你们？这球就急了，那是异端邪说。曾经，反正那意思就是曾经有人会突然出现，突然消失，但这是假的，这是异端邪说，不存在四维。你会发现三维看低维特别觉得是神，但他们拒绝自己的神，所以这个就是这本书最后指向神学的。其实你会发现瞬间移动也好啊，然后这种死而复活，因为他们有一个概念，就是你从这个平面消失了，你就死了，就开始是这个方块进那个一维空间的时候也是，他他探入一维空间，线段觉得他活着就死了之后，你从一维空间离开了，谁能瞬间移动过？谁同时出现在两个地点，对
0: 吧？谁可以？死而复生，其实就是、呃、我觉得啊，这些问题可以让曼哈顿博士来思考。可能<笑>在他眼里，这些都是分子，<笑>所以这个没有说死或生的。<对>能量守恒。对
1: ，可能就是你从更高维度，生死是不重要的。呃、你以为的死，只是离开了这个维度。而耶稣就是这个人，他是生死而复生，然后可以瞬间移动，这这这种情况嘛，而且可以看透一切。所以其实这本书最后指向的是，就是耶稣这种或者其他的神，就是那些更高级的那些有大大法术的神，可能只不过是更高维度的普通人。所以他是在用用高维度去解释神的存在。然后最后的结果很惨，是这个方块后来回到了他的。平面国，他不能一直跟着球过嘛？回到平球也不认有四维，球还很封建，不认为有四维。俩人等等于最后就聊崩了啊！对，然后这聊、个、崩了，然后这个球最后回来之后是好像我记得没错的话，他的言论就是说，你要想活下来，你必须得证明自己言论是错的。所以他最后好像是进了监狱了，还是还是进了精神病院了，是类似这么一个情况。他只能说没事跟他哥哥会个面什么的。但是他现在写这本书是希望他的那个六边形的孩子、孙子什么的能够去学习到更高维度。因为他孩子有天赋嘛，上来就问了这个三维的事儿。其实我觉得我小时候学到三维立体的时候，真的会想过，如果我们成、哦，就是我，如果我们再成一个三，形成一个一个这个。哦叫什么？这个第四维度的时候会是什么样？因为数学可以证明有无数维度，但几何学只能证明到底有第三维度。其实很多小时候都会学，但你随着长大，你会认为这些东西没意义。那可惜了，你也
0: 没坚持下去。坚持了我也学不来，没有上帝。你他后来就开始看什么龙珠、漫威
1: 了啊？我就是看漫威找到了，就平行宇宙。看漫威跟龙珠超找到哦，平行宇宙可能那个是更高维度，更高维度有更厉害的级联呀什么的，就有更厉害的。所以就是平面国。就是其实听起来就是听起挺烧脑的、啊，就是做了一百多期，这期可能比较烧脑。大家真的<对了 S 1> 就是我都
0: 掉，一边说一边,说<笑>一边说我一边听这
1: <笑>一边听了，我一边都开始掉头了。就这个真的可以先去看一遍那个动画，因为这个动画的最后结尾是很厉害，在哪儿？它模拟了一个四维世界物体在三维世界投影，所以我们经常会说第四维世界可能就是第四维可能是时间，但实际在几我我个人觉得啊，这不是不是真的，我个人理解可能时间是另一个。另一个层面的东西，也可能时间
0: 倒不重要了。对，时间真的很可能是另一个层面的东西。的时间对于咱们来说很重要，可能真的跳出一个换出一个维度，可能时间不对我觉得时
1: 间很有可能是在另一个层面去讨论的问题了。嗯、那可能就是本身的长宽高，是不是还有第四维？也没准儿，不知道，也没准时间是因为好像有些科学理论认为时间是第四维，现在说已经研究到说这个世界有十一维，这、就是好像一个很常规的研究法，而且说有些什么维度是被什么引力什么这个这个这个强力弱力电磁四大原力之一，就是是是你四大原哎，只知道四大原力。哎强力、弱力、电磁力和引力。说引力是一个很怪的力，引力可能是在扭曲着其他维度。如果我们能解解释引力的存在的原因，就会发现其他维度的存在。反正有这种说法，就不懂。我只是听一耳朵。不
0: 再上点什么那个
1: 、呃，阴阳八卦、中医。我觉得最后可能是靠这个，有可能是，因为你会。发现这个故事里就是给你指，最后是神出现，所以耶稣可能是带着数学题来的。耶稣可能出来不是给你分面包和酒，耶稣可能来是告诉你四维是什么，只不过是我们无法理解，把它理解成了啊，耶稣变出酒了，耶稣能在水上行走，就可能他当初已经讲了一堆这个三四维理论，大家听不懂，就一脑一脑袋雾水，理解成了这是一个福音，就有可能是这样。所以其实也是那会儿就为什么这是一个神学家写的，他从科学角度去理解神，但是。真的写的让我现在看完之后会毛骨悚然。大家可以看一下那个动画的结尾是什么，就是我们刚才不是讲到它有一个三维立体的一个方块一直在一个平面上边旋转，然后平面有投影投出来是一个不规则形的乱动嘛，然后后来最最后结尾就是所谓的前方高能的最后那个结尾是透过了这个平面看到了一个三维世界，里边有一个三维。立体的形状在奇怪的动，那个就是科学家们，据说科学家们分析出来，如果四维世界存在一个正方形，就是我们正方形再沿另一个维度移动三个，移动移动三个单位，会在我们这个世界的投影是什么样？就就这个听着非常悬，反正我的智力基本是理解不到，理,
0: 理解不
1: ，对我只能把这事儿说出来。我看那个形状，我的大脑中是没法把它想象成一个在三维世界中它如何动。因为他那个动法是带着线动，很很难理解，大
0: 家但是可以看个热闹，很
1: 很有意思。嗯，不是真的很有意，更有意思的是，它是一个那么老
0: 的书，真的是够了。我这，我咱今天聊了一个。已经是比上次咱们聊黑帆的时候的那个上次黑帆的时候是是金银岛啊，金银岛，嗯、这应该比金银岛还早吧？因为我没查，没没查，差不多吧？一八一八
1: 几年真，真真真是就是最关键的时候，你会、嗯、我我觉得有一个感慨的是什么？就是我们会发现那会儿的人在考虑什么？一百年前的，真这一一百多年了，一对吧？一百多年前的这个。神学的人在考虑的是维度问题，嗯，所以就是有时候就有老人说，老有人问我说啊，你信科学吗？你你是你是信科学还是信什么宗教，还是信什么这个这个神神鬼鬼的？其实，其实现在我觉得在国外真正的宗教也不迷信了，就是我不管是宗教还是科学，都不迷信，都是去往前思考。其实宗教也在思考，宗教就是国外的神学在和科学并行而前。对吧？包括其实就考虑到什么精神跟物质存在，他们用反物质这去证明这件事儿，<对>所以其实也可以看看这些名著嘛，就是说这个。所以就是国外，我就说说回来，就是国外去，他们为什么他们的科学家也信宗教
0: ？嗯，他们科学家也信神，嗯、他们科学家也害怕。
1: 他们就不是害怕，他们信的是真的是高维度的存在，他们信的是高维度。哎
0: 呦，现在不行，我
1: 你这不看这游戏啊，被
0: 劫持住了，被三个三个三个劫持，不敢往前走了。<笑>
1: 反正就是说，是是这样，所以其实宗教和和这种科学没有那么大的冲突，看在你怎么去看。他们那些有宗教信仰的科学家，绝对不会再相信有一个老太太突然有一天跟你说：“哎，你这个病啊是身上有邪气，你拿这个人民币能震一下，就绝对不会信这些。”但是他们可能会从更高维度去思考神的存在。他他我给我钱行我，我就，你是那
0: 老太太是吧？他给我钱
1: ，<笑>那我也信，我也信，谁给我钱我什么都信，嗯。这本书在坐飞机的时候特别适合看，嗯<笑><即>，几几几就是等你在误机和，因为我在误机时候看的嘛， oh. 你在误机和过程当中，如果不像我误一宿，你比如误俩小时机，然后你再坐个俩仨小时，嗯，正好读完
0: ， oh. 不不太厚，这本书很短。看完这本书之后，再看那些科幻电影，你就觉得更有意思了。嗯。
1: 我觉得是这样，你就可以从更深的层面去了解，而不是突然一下就哎呀<对>、啊，还有这种想法。后来的很多作品不是有这种想法，而把这种想法去进化，像你说星《星星星际穿越》吧，是叫哦
0: ，像像我也比较说，还<笑><笑>是《星际穿越》吧，是那个，就是他把这个故事去进了一步。嗯，给大家推荐了这本《平面国》， 100嗯，有一百多年以前的书，好吧，好，就到这里，嗯、大家晚安，拜拜。